0: Das BILD News Update Es ist Montag, der 27. Februar und das sind die bild top Kriegsultimatum für Zelensky: was steckt hinter dem Geheimplan von Scholz und Macron? Die Flutplünderer, so nutzten Kriminelle die Katastrophe aus. Bayerns Torparty gegen Union, dominanter Sieg im liga -Kracher. Offiziell will der Westen die Ukraine so lange unterstützen, wie es nötig ist. Doch hinter den Kulissen wird schon über ein Kriegsultimatum für Präsident Zelensky gesprochen. Bild erfuhr aus US- und Berliner Regierungskreisen. Mit neuen Waffen wolle man der Ukraine die Chance geben, bis zum Herbst weitere besetzte Gebiete zurückzuerobern. Scheitern die Gegenoffensiven, steigt der Druck auf Kiew, mit dem Kreml zu verhandeln. Soll die Ukraine zu Zugeständnissen an Russland gezwungen werden? Bereits am Wochenende enthüllte das Wall Street Journal. Am 8. Februar in Paris forderten Kanzler Olaf Scholz und Frankreich-Präsident Emmanuel Macron Zelensky zu Verhandlungen mit Moskau auf. Die Botschaft, auch die einstigen Erzfeinde Frankreich und Deutschland hätten nach dem Zweiten Weltkrieg Frieden geschlossen. Der Plan laut Journal, die Ukraine solle näher an die NATO rücken und im Gegenzug mit Russland verhandeln. Sprich, Kreml-Diktator Wladimir Putin entgegenkommen, unter anderem eroberte Gebiete überlassen. In BILD warnt CDU-Außenexperte Norbert Röttgen davor, die Ukraine zu Zugeständnissen zu zwingen. Wer Präsident Zelensky jetzt zu Verhandlungen mit Putin drängt, bewirkt dauerhaften Unfrieden in Europa. Es gebe nur einen Weg zum Frieden. Putin muss militärisch scheitern. Schockzahlen zur Flutkatastrophe 2021. Ein Bericht der NRW-Landesregierung offenbart, in der Not nach der Flut gingen kriminelle Plünderer auf Beutezug. Die Kriminellen sorgten für insgesamt 632 Eigentumsdelikte im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe und nutzten das Leid der Betroffenen gewissenlos aus. Die Polizei konnte im Kontext der Eigentumsdelikte 275 Tatverdächtige ermitteln. Zur Erinnerung, allein in NRW starben 54 Menschen in den Fluten, Tausende verloren ihr Hab und Gut. Umso schändlicher, 1046 Menschen, Firmen und Institutionen wurden Opfer der Kriminellen, der Gesamtschaden 1,8 Millionen Euro. Der 65-seitige Bericht, den die NRW-Regierung auf Anfrage der AfD herausgab, zeigt, zwischen dem 14. Juli 2021 und dem 31. Dezember 2021 registrierte die Polizei insgesamt 1.057 Straftaten. Der Regierungsbericht beschreibt detailliert, wie perfide die Plünderer die Not der Bürger ausnutzten. Die unübersichtliche Gesamtsituation in den von der Flut betroffenen Gebieten hat Tatgelegenheiten geschaffen, heißt es in dem Dokument. Die tatverdächtigen Personen drangen beispielsweise in frei zugängliche oder unzureichend gesicherte, teils nicht bewohnte Wohnungen an ein und entwendeten unbeaufsichtigte Gegenstände. Inzwischen kam es zu 48 Verurteilungen, 54 Klagen und 56 Strafbefehlen. 806 Verfahren wurden eingestellt. Corona stammt laut US-Behörde aus einem chinesischen Labor. Die Energiebehörde der Vereinigten Staaten sagt, das Coronavirus wurde wahrscheinlich bei einem Laborunfall freigesetzt. Das berichtet die US-Zeitung Wall Street Journal mit Berufung auf ein Geheimpapier, das dem Weißen Haus und einigen Kongressabgeordneten zur Einsicht übergeben wurde. Bis jetzt gingen viele Forscher davon aus, dass das Coronavirus einen natürlichen Ursprung hat und vom Tier zum Menschen übertragen wurde. Diejenigen Forscher, die einen Laborunfall für wahrscheinlich hielten, waren in der Minderheit. Mit der neuesten Einschätzung der US-Energiebehörde erhalten diese Forscher nun starken Rückenwind. Immerhin verfügt sie über beträchtliches wissenschaftliches Fachwissen. Die Energiebehörde ist ein Netzwerk nationaler Labore unterstellt, die auch biologische Spitzenforschung betreiben. Brisant, auch das FBI meint schon länger, dass Corona aus einem chinesischen Labor stammt. Andere US-Behörden, die mit der Erforschung der Corona-Ursachen beauftragt wurden, sind sich hingegen weniger sicher. So soll der US-Auslandsgeheimdienst CIA die Herkunft aus dem Labor für genauso wahrscheinlich halten wie die natürliche Virusübertragung durch ein Wildtier. Mit nur 39 Jahren ist die AfD-Politikerin Corinna Miatzka an Brustkrebs gestorben. Ein Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion bestätigte am Sonntagnachmittag den Tod der AfD-Politikerin. Demnach hatten mehrere Chemotherapien bei der AfD-Politikerin keine Wirkung gezeigt. Ihrem Büro zufolge starb Corinna Miazka bereits am Samstag. Auf Twitter gab der AfD-Partei- und Fraktionschef Tino Chrupalla bekannt, dass Miazka nach langem Kampf gegen ihre Krankheit verstorben sei. In ihrer Partei bekleidete die frühere bayerische AfD-Landesvorsitzende zuletzt das Amt der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Geboren wurde Corinna Miazka in Oldenburg, später zog sie nach Bayern. 2009 heiratete sie. 2013 trat sie der AfD bei, und wurde noch im selben Jahr Kreisvorsitzende im niederbayerischen Landkreis straubing bogen Laut eigenen Angaben war sie unter anderem für BMW und Continental tätig. 2017 zog sie erstmals in den Bundestag ein. 2020 machte sie ihre Krebserkrankung öffentlich. Zwischenzeitlich galt sie als geheilt. 31 Minuten darf Union hoffen, dann ist Schluss mit lustig. Bayern fegt die Berliner im Spitzenspiel der Bundesliga mit 3 zu 0 vom Platz und übernimmt wieder die Tabellenführung, die sie über Nacht an die Dortmunder abgeben musste. 2 zu 3 Pleite in Gladbach, Sané verpasst den Bus, Ärger für den Busfahrer. Alles kein Thema, als das Spiel bei Schneesturm angepfiffen wird. 31. Minute, zielgenaue command auf den Kopf von Schuppomoting. der köpft die Kugel gegen die Laufrichtung, Renos in den rechten Winkel 1 zu 0. 40. Minute, langer Abschlag von Renault. Doch dann geht es schnell zurück. Kopfball von De Ligt, Müller in die Gasse. Coman auf und davon, 2 zu 0. 45. Minute plus 1. Der starke Müller spielt den Ball von der Grundlinie zurück. Musiala bringt den Ball am kurzen Pfosten im Tor unter und macht sich selbst sein schönstes Geschenk. Zum 20. Geburtstag, 3 zu 0. Die Überraschungsmannschaft der Saison macht es wie immer, stellt sich hinten rein. Aber es gelingt ihnen nicht, ihre Konterstärke auszuspielen. Liegt es daran, dass sie noch am Donnerstag in der Europa League gegen Ajax spielen mussten? Die Bayern, die unter der Woche spielfrei hatten, frisch und munter, bringen das 3-0 locker über die Runden und feiern noch etwas. Und zwar das Comeback von Sadio Manet. Der Stürmer meldet sich nach 110 Tagen Verletzungspause wieder zurück. Und jetzt weitere
1: wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Der Bericht bringt Kreml-Minister in Not. So lästert Lavrov über Putin. Er ist Putins Mann fürs Feine. Seit 2004 ist Sergej Lavrov Außenminister Russlands und damit ein Meister der Lüge, Propaganda und Täuschung. Ganz egal, was er selbst glauben und denken mag, einem Mann ist er stets treu ergeben, Kreml-Diktator Wladimir Putin. Doch jetzt bringt ein Exklusivbericht den Außenminister in Not. Die Financial Times enthüllt, wie Lavrov vom Kriegsbefehl seines Chefs fuhr und dann über ihn lästerte. Denn als Putin am 24. Februar 2022 den Befehl gab, die Ukraine zu überfallen, war selbst im russischen Machtapparat kaum jemand eingeweiht. Wie die FT berichtet, erhielt Lavrov wenige Stunden vor der Invasion einen beunruhigenden Anruf und erfuhr vom bevorstehenden Überfall der Ukraine. Ein Oligarch soll später den russischen Außenminister angesprochen haben, warum Putin die Ukraine angegriffen habe und wie er seine Pläne vor der russischen Führung so lange verheimlichen konnte. Die Antwort von Lavrov hatte es in sich. Er hat drei Berater, antwortete er der FT zufolge dem Oligarchen. Ivan der Schreckliche, Peter der Große und Katharina die Große. Heißt, Lavrov sagte dem russischen Oligarchen, dass Putin sich derart von der Außenwelt isoliert habe, dass er sich an Personen aus Geschichtsbüchern orientiere. Die damit verbundene Unterstellung, Putin sei abgehoben, realitätsfremd, größenwahnsinnig. 260 Kilo weg? Wow, was für ein Abnehmwunder. Casey King steht vor dem Spiegel und kann es nicht fassen. Der Amerikaner hat innerhalb von knapp vier Jahren eine unglaubliche Verwandlung durchgemacht. In diesem Zeitraum hat Casey mehr als 260 Kilo abgespeckt. Und das ist nur eine Zwischenstation. In den USA ist Casey King längst eine kleine Berühmtheit. Mit seinem Abnehmprojekt wurde er zum Reality-Star im TV. Kameras begleiteten Casey bei seiner Aufgabe, hunderte Kilos loszuwerden, um endlich wieder ein unbeschwertes Leben zu führen. Zu Beginn der Dreharbeiten für die Reality-Show Family by the Ton brachte er noch mehr als 320 Kilo auf die Waage. Doch im Vergleich fühlt sich Casey heute federleicht. Er hat mehr als 260 Kilo abgenommen und kann plötzlich Dinge tun, die er sich noch vor ein paar Jahren nicht hätte träumen lassen. Iris entschuldigt sich bei Peter. Ich möchte keine schmutzige Wäsche mehr waschen. Bevor Iris und Peter Klein am Montag ihren 20. Jahrestag, wenn auch getrennt voneinander, feiern, hat Iris ihrem Noch-Ehemann jetzt etwas zu sagen. Sonntagmittag hat die ehemalige Kneipenwirtin all ihren Mut zusammengenommen und sich bei ihren Followern für ihre öffentliche Schlammschlacht rund um das Trennungsdrama während des Dschungelcamps und darüber hinaus entschuldigt. Nach all den Wochen voller Tränen, Dramen, einer öffentlichen Trennung und ganz viel privaten Kram, der nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist, erzählt Iris Klein bei Instagram ich habe mir jetzt vorgenommen, nur noch positiv nach vorn zu schauen, also von mir wird keine schmutzige Wäsche mehr gewaschen. Ich glaube, das habe ich in der Vergangenheit genug gemacht. Es tut mir leid, sagt Iris in ihrem Statement und fügt hinzu, dass es an den Emotionen und verletzten Gefühlen gelegen habe. Kein Vettel-Comeback, wer Stroll stattdessen ersetzen soll. Es wäre auch einfach zu schön gewesen für die deutschen Motorsportfans. Im Formel-1-Fahrerlager in Bahrain sorgt die mysteriöse Verletzung von Aston Martin-Pilot Lance Stroll noch immer für Wirbel. Und zwei Fragen. Muss der Kanadier beim Saisonstart ersetzt werden? Und wenn ja, durch wen? Am Sonntag beantwortete sein Team die zweite Frage mit, falls Stroll nicht fit wird, Philipp Drogovic. Zur Enttäuschung einiger deutscher Fans, die sich Hoffnung gemacht hatten. Zwischendurch kochte die Gerüchteküche nämlich hoch, ein prominent Name kursierte, Sebastian Vettel. Doch wie Bild berichtete, springt der Deutsche nicht ein. Es übernimmt der etatmäßige Ersatzfahrer Drugovic, der Stroll auch schon bei den Testfahrten vertreten hatte. Seinen Plan fürs Karriereende mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, bleibt Vettel zumindest vorerst also treu.